0: Здравствуйте, мы находимся в Дере Гошим и начинаем, продолжаем обсуждать главу, которая имеет такое странное название «Душа» по вопросам души и ее действий. Рамхаль пишет, (coughs) мы обсудили с вами, что существуют самые разные места, связанные с душой, даже Ой, выпало. И даже то, что душа, э, у человека э, есть дополнительная душа в шаббат. Обсудили это немножечко подробно, более или менее. И обсудили о том, что душа делится на много уровней. Самый низкий уровень человеческой души – это душа, которая руководит двигательными функциями. Можно ее назвать животной душой, можно назвать просто нехиш. И это душа, которая соединена напрямую с телом. Есть более высокий уровень души, которая связана с речью. Человека. Человек отличается от животных тем, что человек умеет разговаривать. И человеческая речь – это такое самое существенное отличие, которое есть между нами и, 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 и не нами. И кроме этого, есть еще третий уровень души, который связан с понятием нашама. Нишама это, вторая была связана с рохом. Нашама – это та часть души, которые в общем, если очень грубо, заветуют мыслительным процессом. имеется в виду все со стороны души, со стороны святости, а мы уже с вами можем ее как-то иначе реализовать. И вот мы сказали, что весь клаль, все общество, общее понятие частей души, делится на пять, которые называются нефиш, рох, нышама, хая и хида. Все эти переводятся словом душа, но если очень упрощенно попытаться по-русски перевести, хотя мне этого не хочется делать. Нефиш – это низкая часть души. Рох – это э, ветер, часть души, связанная с дибором. Нашама — это более высокий уровень души. Хая и хида переводится как то, что связывает с жизнью и то, что связывает с единством. Это два уровня души, которые практически не задействованы у человека в физическом плане по той причине, что мы не достигли такого высокого духовного уровня. На этом, если я правильно помню, мы остановили наше, так сказать, вещание в прошлый раз. И теперь попытаемся двигаться дальше. Я вижу, что нашелся вопрос. Пример, когда Всевышний принимает часть души, при каких обстоятельствах это производит, является это наказание за грехи. Я уже как бы привел этот пример. Поскольку мы все, душа, это связывает человека с духовностью человека, поскольку духовность у разных людей по-разному ограничена, то поэтому э, бывает, не бывает ситуации, а у нас всех, в общем, не то что отнята часть души, но хая и ехида, два верхних уровня души, практически не фигурируют в нашей жизни. Они фигурируют очень слабо и воздействуют очень слабо, практически не ощущаемо. Но поскольку мне задан этот вопрос, то <пробуем> попробуем разобраться еще на одном примере. Я только я не знаю, э- как правильно сделать. Прочитать еще немножко или обсуждать сейчас. Секундочку. Ну, давайте обсудим сейчас. Я сказал, что существует э- несколько уровней. И первые нижние три уровня, которые на самом деле достаточно высокие, нам сейчас нужно обсудить. На Роха и шамах существует определенный оверот, как правильно задал, не знаю, кто кто спросил Вера, вопрос, который был задан, существует определенное количество оверот, которые делает человек, за каждый из этих оверот существует эта заповедь Лота заповедь заповеди недела, в Торе, по поводу каждой из этих оверот есть определенные виды оныши, определенные виды наказаний, которые есть у человека. Есть наказание, которое дается внутри этого мира в виде наказания смертной казни, есть вид наказания, который дается в виде плетки. Ну, есть вещи, за которые практически нет наказания. Но мы знаем, что существует такой вид наказания, который называется карет отрезание души. Дере Хагаф просто. Слово карет, которое переводится как отрезание души, и большая часть людей знает как отрезание души. На самом деле каретов есть очень много. Есть 36 Аверодзе, которые есть карет в Торе. И каретов есть очень много. И основное понятие карета – это смерть в молодом возрасте. Бывает карет – смерть в молодом возрасте и смерть детей, или человек умирает бездетным. Но бывает бывают кареты, которые совершенно верно перевели, как отрезание души. Это не означает, что человек теряет свой хелик паламаба. хелек паламаба у человека может остаться но от него отделяется нашама. Здесь нам надо войти... Можно? Я извиняюсь. Можно дверцу закрыть? Здесь? Спасибо. Так вот, Хелек Валамаба остается у человека, и будущий мир от него не забирается. У него остается дел Валамаба. Но здесь есть понятие карета, понятие отделения, отрезания души. Что это означает? Когда человек делает АВР, преступление, то это преступление, оно вносит изъян, бгам, в, во все миры. Начиная от самого нижнего мира и кончая очень высокими мирами. Кончая, ну, я не буду входить в миры, нас сейчас не наша тема. это, Но в, это бгам, изъян, который происходит в оживлении Всевышних, в Всевышних со всеми мирами. Кроме этого, этот изъян входит лично в человека. И человек, который сделал какую-то аверу, то у него происходит изъян внутри его души. В зависимости от того, какую аверу он сделал, что он при этом говорил и что он при этом думал. В зависимости от этого сила будет изъяная и в зависимости от названия авэру. Есть авэроза, которая есть наказание карет. В тот момент, когда происходят подобные вещи, то для того, чтобы, поскольку хая, ихида, хая и нашама – это очень высокие уровни душ, которые соединены очень сильно со Всевышним, то для того, чтобы этот гам, этот изъян не пошел так далеко, то Всевышний забирает, отрезает, делает разрыв между рохом и нашама человека, души человека». И это то, что называется наказание кареты, будет отрезана душа, отрезание души. То есть в этот момент человек остается на фишеровах, но на шама от него отрезана. Он ходит, разговаривает, занимается не знаю чем точно, всеми своими делами размножается, но при этом на шама его, как таковая, уже от него отнята и отрезана. Существует возможность чувы, возможность раскаяния. Раскаяние это ситуация довольно, ну, такая совершенно фантастическая немножко возможность, которая нам дает Всевышний. И я об этом говорил, когда мы обсуждали перед Юмкипором холоход в шува, немножко занимались шувой. Раскаяние это вещь, которая такой некий подарок, который дан нам Гашемам, по одному из мнений. Посок в Торе, который говорит Варшатный самим, если я не ошибаюсь, дворем, В конце дворе есть посок. Митсва, лоба лоба которую я вам заповедую сейчас, она не на небесах и на, не со стороны моря, чтобы я сказал, кто приведет в нее. Асато". Но это митсва, которая находится у тебя в устах и в твоем сердце, чтобы ее сделать. Есть Махлокис, есть спор между Рашей и Рамбаном. У Маши есть очень много споров между этими мудрецами Раши и Рамбану, По поводу того, о какой Митсве идет речь. Мнение Раша, что речь идет о всей Торе. Вся Тора, которая дает тебе сегодня, она не на Любисахе, не на горах, и так далее. Мнение Рамбана, что речь идет о Шуве. Мицу, которая дает тебе сейчас, это Мицва Дшувы. Рамбан и Раши разошлись, но одно из мнений, что речь идет о Митсве, в обзор Батшува, есть такая Митсва. И эта медицина совершенно фантастическая. И Нефиш Гахаев, в книге Нефиш Гаха, немножко уделяет времени, я не могу сказать углубляется, немножко уделяет времени, чтобы обсудить, как работает Шува. Все имеют отношение к вопросу, который мне задали. Шува работает таким образом, что на Шама, которая не повреждена посредством вейра, который я сделал, существует только фактически одна вейра, которая может повредить нашаму. Все остальные Аверот, разновидность это одной веры. Все остальные могут коснуться нефиш и рох, но до нашама они не могут дойти. Поэтому нашама, которая осталась так же тагара, как была раньше, это то, что мы каждое утро говорим нашама, би тагараги. Нашама, которую ты мне дал, она тагара, она чиста. И вот эта нашама в тот момент, когда человек делает шу, со всеми голохот шува, раскаивается, говорит виду и решает больше этого не делать переживает по этому поводу, то в этот момент э, Хакодаш Брагу дает шаме которая полностью чистая вера ее не задела, дает ей возможность дать какой-то свет от себя в Рох. рог дает этот свет в Нефиш. И таким образом вот эта вот Гашпа чистая Нешамы, которая есть, она привлекает все, поднимает в себе Рох и Нефиш и восстанавливает тот изъян, который в ней был. Поэтому шува, который мы должны сделать, мы должны соединиться с корнем своей души на уровне нашама. И тогда, сделав это со всеми валахот шува, нашама исправляет те изъяны, которые мы сделали в Нефи широк. И после того, как эти изъяны ликвидированы, после этого человек может уже как бы исправить все, что он сделал не только внутри себя, но и во всех мирах. Понятно, что степень шоу бывает разная. Иногда напортачили мы очень сильно, а исправили очень немного, но какое-то исправление любая от даст. На сколько процентов будет это исправление, я не могу ответить. Ни один человек не может ответить на этот вопрос. Может ли шоу исправить всю авиацию? Может, но это должно быть очень сильное от тогда вместе со страданиями и ее кипором а может быть, с днем смерти, будет исправлено абсолютно все. Но если дшоа просто обычная, стандартная, не очень большая дшоа, то ее не хватит, чтобы исправить всю авейру. Для этого понадобится Йом-Кипур, а иногда йом мета, день смерти. Это пример, который меня попросили привести, когда, за какие аверы и почему, и какую часть нашимы Всевышний забирают. Может ли Всевышний наказать человек, которому должен быть карет, очень тяжелой болезни и множеством страданий? Страдания это не совсем наказание за Авейру. Страдание – это исправление Авейры. Страданий бывает нескольких видов. Дериха Шем сам. Рамхаль об этом будет писать. Поэтому я сейчас не буду входить во все детали. Но, как пишет Рамхаль, есть обычное стандартное страдание, цель которого, чтобы человек задумался, что он сделал, и сделал шву. Нашел в себе изъян и сделал шуву, которое изменит то, о чем мы говорили только что. Бывает такой вид страданий, которое не для того, чтобы человек сделал шоу, а которое пришло для того, чтобы само по себе страдание исправить ту авейру, которую я сделал. Наказание, которое мне было написано, как замена шувы, это не наказание, это копора, это искупление. И Сурим страдания сами по себе обладают возможностью искуплять. Это корень разницы между двух постов Тишабиава и Йомкипура. Корень Йомкипура – это чуа, Корень Тишабиава – это плач страдания. Плач и страдания сами по себе могут убрать Авейру. В принципе, желательно, чтобы это шло по пути сочетания того и другого. Тора и Чува с одной стороны и страдания с другой для того, чтобы исправить все бойот все проблемы, которые у нас есть. Но, в принципе, может оказаться, что какие-то вещи будут исправлены только олидей страданий, только посредством страданий. Тогда эти страдания, как правило, они разбиваются на две части. Страдания в этом мире и страдания в геноме. Более подробно об этом будет ну, пол главы Рамхаля, когда мы до этого дойдем. Какая авера задевает на шаму, меня спрашивают. То, что написано прямым текстом, что это хилуль Шем, аспирниние имени Всевышнего. Гагдара определения, что такое аспирниние имени Всевышнего. Я сейчас не буду входить в этот вопрос, это достаточно сложный вопрос. Но и авейра, в которой есть хилуль Шем, аспирниние имени Всевышнего, это авера, про которую сказано, что за нее чува, страдания и Кипр ее подвешивают, а день смерти искупляет. Внутри этой аверы, аспирниние имени Всевышнего, Отдельно вынесена такая вейра, которая называется лже-клятва. Человек, который дал именем Всевышнего лже-клятву, это определенный какой-то, вот, как это назвать, я не знаю, это определенный вид осквернения имени Всевышнего. И поскольку он осквернил имя Всевышнего клятвой, которую он не выполнил, ложной клятвой, то в этом случае это задевает на шама. И я как-то об этом говорил перед Юмкипором сейчас, Двумя словами, те, кто поймут, поймут, кто нет, нет. Но э, Рамхаль пишет, что смысл того, что мы начинаем Емкипр калнидрой мы отменяем свои обеты и свои клятвы, которые мы дали. Поскольку Емкипр он как раз обладает свойством, это суть Емкипора, соединить нашаму с нижними частями своей души, и тем самым исправить авирод, который мы сделали. Но если сама нашама затронута, то этого сделать нельзя. Поэтому мы начинаем Емкипор с для того, чтобы прежде всего сделать так, чтобы нашима была очищена. Как именно йом очищает нашаму, Он отменяет ретриактивно, делает это ратный отменяет обеты и швы, которые были сделаны. И тогда после этого имеет смысл оставленная работа йом Но в случае швы и так далее. Но в случае, если это сделано, то физически так устроил всевышний строение душ, что физически шува до конца сработать не может. Она может что-то сделать, но Поскольку последний штрих наносит то, что нашама убирает бгам, которые есть более низких уровней души, этого произойти не может. Вот. Поскольку мы ответили сразу на несколько вопросов, вопросы были по теме и очень хорошие, то я думаю, что я могу начать считать дальше. Будут дальше вопросы, я слежу. Пишет Рамхаль, Амнам, однако, ешь нашама или на азот в этой верхней души, есть микрим раунилакхи и нена. Существуют различные... Истории, различные вещи, которые подходят или не подходят к ней в соответствии с иньяном этой сутью эти, этой души. Вафальпии, несмотря на то, что она не кшарят бы кошерейгабагу, эта душа очень сильно связана разными видами связей с телом, с узлами, прямо, как мы упоминали, тем не менее, остается у души некоторый иньян, некоторые, имеется в виду, та душа, которая напрямую связана с телом, нижняя часть души. Тем не менее, у нее есть связь с духовностью тоже. Она не физическая душа, она и духовная, и физическая одновременно. Это связь между духовностью и э, материальностью. Что не так, э, Маша Энки и то, что она связана с телом, не мешает ей остаться быть духовной субстанцией. Однако, Энним Шахман из этого не продолжается и не рождается, Та вещь, которая ощущается и чувствуется разумом человека, его мыслями, а только иногда в очень маленьком количестве. То есть ощутить, почувствовать свою душу, довольно тяжело, даже когда душа болит. Это была шутка. Но, тем не менее, ощущение души, возможно, ощутить как-то, можно очень редко и в очень небольшом количестве. Потому что, в принципе, мы находимся внутри ощущений телесности и материальности, и ощущение духовности у нас сведено к минимуму. Как вы, наверное, понимаете сами, я, тем не менее, это говорю, но это более или менее понятно. Происходит это из-за того, что человек, как таковой, он структура телесная для того, чтобы, поскольку если он ощутит свою духовность, то в этот момент он потеряет свою свободу выбора. Поскольку чувство, ощущение, Божественной души, божественной искры Которая есть в человеке Не даст ему возможность сделать Ни одной авейры, ни одного преступления И лишит нас свободы выбора Не то, что превратит нас в ангелов Может это не совсем так Но с точки зрения овоида Это будет уже другой вид совершенно овоида Поэтому рацион эльон Желание Всевышнего Нас оставит в том виде, в котором мы есть В своей материальности В своей антидуховности Но при этом обладающие выбором приблизиться ко Всевышним и исполнять его место. И это то, что сказали наши Хахамимзи, Хрон и Левруха. Что несмотря на то, что и хази, и Хази, что бывает ситуация, когда человек чего-то не чувствует, а его Мазаль чувствует, мне кажется, я читал это на прошлом уроке, что уже пришел Иньян, происходит такое ощущение душой, человек душу не чувствует, но душой он что-то чувствует. И Ничего это не перешло в состояние махшавых, в состояние мыслей, разума. Человек не построил какого-то циюра, какого-то рисунка перед ним нет. Но тем не менее у него какой-то итеррут, вот, какая-то искра в него вошла. Это иногда бывает, что человек почувствовал какой-то страх, или человек наоборот почувствовал что-то какой-то прилив к душе и так далее. Я не имею в виду самогипноз, которым человек может заставить себя чувствовать значительно больше. Я имею в виду вот какой-то, какой-то контакт с Кашемом, который невозможно не только описать словами, даже мысли. Он объясняет, однако, есть еще одна вещь, которая видела высшая мудрость, что надо разделить время мира на две части. Сейчас я не имею в виду Алама Бай и грядущий мир и наш мир. Я имею в виду немножко другое. А именно, есть две части. Одна для того, чтобы люди действовали, работали, функционировали, а вторая для отдыха, а именно день и ночь, потому что день это время действия, ночь это время отдыха. И в природе животных заложено, что они должны спать для того, чтобы у них было их руху, их духовности нужен какой-то отдых от их труда. То есть я сейчас не говорю отдыха того, что я физически устал. Потому что я таскал ящики с пивом, я не знаю что, и поэтому я устал и работал грузчиком. Мне надо отдохнуть. Отдых нужен для духовности человека, для их роха, для второго вида души, которая находится в человеке и второго снизу, чтобы человек не трепался всю ночь, а ночью провел в состоянии отдыха для того, чтобы от этого выигрывать духовность человека. И в это время изменяется состояние сил. Во всех частях души и тела человека. И во всех уровнях души. И возвращается в результате после сна. Души возвращаются для своей овоиды, как было раньше. То есть, несмотря на духовную утомляемость, которая есть у человека, не только физическая, но и духовность. Которую мы не можем ощутить, поскольку души мы не чувствуем. Можем только узнать от того, что нам это передали Бамасойров, в традиции. Например, амхаль и гашем После того, как человек высыпается, у него возвращаются не только физические силы, но возвращаются его силы души для занятий тора. Я, э, сейчас секундочку, я думаю, что мы поговорим о том, что я хочу сказать, после того, как прочитаем до конца эту главу. И вот, во время, когда человек спит, его силы отдыхают, и его горгашот, его ощущения, они шкитот, они тихие. И гаскалато его разум, мудрость, также отдыхает и находится в тишине. Но при этом остается некая сила, которая называется демьон, фантазия, которая продолжает действовать. И это ощущение, что происходят какие-то вещи. В соответствии с тем, как это случается, из остатков того тех рисунков, которые происходят во время, когда человек просыпается, Понимаете, что имеется в виду сны, да? Что существуют какие-то сны в виде каких-то фантазий, аллегорий и так далее. И они проходят все время, пока человек находится в состоянии сна. Но эти сны остаются и какая-то часть запоминается. запоминается. Момент пробуждения. Те сны, которые находятся во время пробуждения человека. Сейчас, секундочку. Если душа устает, не следует ли... Ой. Если душа устает. Не следует ли из этого, что она также стареет? Откуда мнение, что наиболее плодотворное изучение ⁇ торы ночью? Я учел эти два вопроса. Во время объяснения Рамхали мы их коснемся. Так вот, у человека остаются воспоминания о снах, ощущения, во время, когда он просыпается. Только те небольшие кусочки отрывки снов, когда он находится в процессе просыпания. И то, что приходит к нему из каких-то вот ну из внешнего мира в его разум они могут быть по причине природных и по причине каких-то вещей, связанных с той той пищей, которую он ел. В зависимости от этого будет происходить какое-то запоминание снов и ощущение снов. И это те сны, которые есть у каждого человека. Однако Всевышний Хакак сделал какой-то Выбил внутри, вычеканного, не знаю как лучше сказать, выдолбил э, еще одну вещь внутри человека, а именно, что верхняя душа, которую мы упоминали, она как бы отрывается от э, немножко, в то время, когда она привязана к телу, отрывается от этого привязывания, и какая-то часть этой души, какие-то частицы. А именно, до состояния Роха, не ниже, но включая рох, они могут подняться и оторваться от тела. И только один нижний кусок души, который называется Непиш, он останется с душой, которая находится внизу. И вот эти верхние части, которые оторвались, они будут в это время находиться в том месте, которое положено для них. И у них будет эсак, и иньян, и мэрухни, и у них будет занятие какое-то, общение с духовностью, с теми, кто отдает приказы природе, или с, с другими ангелами, в том числе, может быть, не самый лучший вариант, ангелы, которые созданы для хабалы, для ущербов. Или даже, может быть, с шейдем. Это более низкая ступень, чем ангела, несколько промежуточная между человеком и ангелом. Он обладает каким-то, наверное, то, что по-русски я так думаю переводится как черт, я не знаю точно. В соответствии с тем, как это случается, по каким-то причинам, которые Рамхаль не собирается обсуждать. И иногда получается так, что душа постигает э, какие-то иньонин до самой нижней души. И когда он просыпается от этого Демьона, от вот этого, то, что ему показали, от этих фантазий, которые пришли по причине общения с ангелом, с духовностью или с шейдем и так далее, то у него, у человека остаются цирим рисунки того, что он видел Федорка, так, как он это воспринял. И может быть, что этот иньян, что вот то, что он постиг, будет истиной, а может быть, будет ложью. В соответствии с тем, через кого, через какого посредника это было дана эта сага. И тогда это само по себе будет продолжаться до таких демонов, до таких фантазий, таких рисунок, которые могут определять во многом путь человека. И иногда это приводит очень большую белбуль. Это полностью запутывает человека. И человек решает, что раз мы во сне что-то показали, то он решает, как, что будет и как правильно себя вести. И это далеко не всегда он решает правильно, поскольку... То, что нам показывают, надо уметь считать и так далее. И э, э, всегда это показывает старого травса, многими смесями. Даже если это истинный рисунок, там очень много прибавок, которые надо уметь отделить. И нужно отделить от тех рисунков, которые приводят к гефседу, которые получаются из вот того, что мы говорили. И иногда это получается, что с самого начала это дается достаточно барур, достаточно ясно и четко. И вот уже человек может постичь какую-то вещь, которая ему передается через это ГАДАУ, через это сообщение, и будет ему это раскрыто, как будто он это услышал ушами, посредством вот этого МЦИ, посредством вот этого вот сна, в котором ему что-то было показано. И он может постичь что-то, что будет в будущем прийти к нему. И это случается по причине Гзерот Гашема по причине установленной Всевышней, что Всевышний решает, что ему надо показать какие-то вещи какому-то человеку. Что он хочет, чтобы эта вещь стала известна в душе этого человека посредством одного из своих мишартим, обслуживающего персонала, каким-нибудь видом, так как это произойдет. И эта вещь доходит до понимания нижней души человека. И остается у него в виде той фантазии, которую видел эта низкая душа. Это может быть Сатум, может быть Барур, это может быть нещетка, совершенно непонятно, что показано, а может быть очень ясно. В соответствии с тем, что установит высшая хохма, и посредством этого сказано, Халом Хезеон Алайла, это цитата Изоова, что во сне в видении ночном тогда и гале озена нашим, тогда будет раскрыто человеческое ухо. Получается, что здесь сказано, что об этом очень любят говорить, что сон – это одна шестидесятая часть пророчества. И вас сне действительно Всевышний может что-то показать, как нам сейчас рассказывают технику этого показа. Получается, что общий халанот общее между всеми с нами – это циурей димьон Это те рисунки димьона подобия фантазии с одной стороны, или со стороны того, что пробудилась шама высокой часть души, в соответствии с тем, что она смогла постигнуть. Я сейчас все это буду подробнее объяснять, потому что пока непонятно. Однако, нету паэля Буколе, никакого действия в этом нету, а только одни, один из духовных сил, который сообщается на шаме. на шама. Продолжает этот зем ⁇ это то, что она увидела, как мы уже написали, и доходит до Роха и до Нефиша, и потом, когда мы просыпаемся, мы что-то из этого видим и помним. Если эта сила, которая сила из Машартей-Кодыш, которая, через которую Всевышний это показывает, она из, со стороны к душе, то вещь это будет истинной. Если же бывает такое, что решается это, показывается через кохот тумы, обратной стороны, то будет показана ложь для того, чтобы запутать человека и помешать ему в какой-то его части овоиды. И это то, что наши мудрецы говорят. Кан малах, шейд. Что бывает два вида снов. Одни сбываются, другие сбываются плохо. Один посредством ангела, другой посредством шейда. Во всяком случае, всегда в любом сне, независимо от того, с какой стороны он идет, есть Торос, есть э, перемешивание различных Циверин, которые мешают полному демиону, и поэтому во снах всегда есть какой-то билбуль ничего не понятно. Это то, что сказали наши мудрецы. И в Шарлахоломбле Дворе бетелем не бывает сна без пустых слов, но есть еще такие сны, другие сны, которые халавот на которые сны пророческие. Это мы будем говорить отдельно в другом месте в Святой Дешмая. Теперь давайте попытаемся как-то расшифровать, что мы здесь прочитали, и, может быть, частично ответить на вопросы, которые тут появились. Мы сказали такую вещь, что нужен отдых для души от того, что она делала. И возник вопрос. Если душа нуждается в отдыхе, то душа стареет. Это неверно. Душа не стареет. И тем не менее она нуждается в отдыхе, есть понятие некой усталости. Давайте попытаемся разобраться, что происходит. Человек живет и делает митцвот и авирот днем, то есть весь его день чем-то занят. Он из этого дня, возьмем 12 часов дня, он 12 часов занимается какими-то вещами. Ест, пьет, ходит в туалет энное количество времени – другое количество времени. Один учит Тору, другой занимается антиторой. Каждый человек по-разному. Возьмем среднего человека, который сделал за день какое-то количество митсвот, десятки митсвот, которые делаются каждый день. После того, как он это сделал, он должен лечь спать. Во время, когда он ложится спать, часть души, которая заряжена энергией этих митсвот, переводит, переносит эти митсвот наверх в место, которое называется хранилище митсвот. Это место, куда уходят те митсвоты, которые сделал человек в течение дня, и каждый день душа их поднимает на этот уровень и оставляет там. Эти митсвоты там хранятся до дня смерти человека, когда они возвращаются для того, чтобы человек получил награду в Ганедоне. Но до этого времени они оставлены, они подняты в то место, где оно временно лежит в хранилище. Понятно, что я говорю схематично, и хотя я цитирую определенные книги, тем не менее, очевидно, что это не до конца буквально надо понимать. некая аллегория, и когда мы говорим про такие вещи, без аллегории обойтись очень трудно. И вот душа, подняв и выполнив эту функцию поднятия этих мисвот, этой Торы, этой Чувы, в хранилище Торы Чува Митсвос, После этого в этом же месте она на какое-то время соединяется со Всевышним. И это соединение с Творцом дает ей силы, в зависимости от того, какие митцвот сделал человек в течение дня, они дают ей силы для того, чтобы обновленная душа, которая полностью обновлена, то есть у нее прибавились новые силы, а Верот, которые ее устарели, были забраны или не были забраны, это от Шейла, в зависимости от того, на каком уровне она за день поднялась или опустилась, она получает сияние Творца, назовем это в качестве примера, некую дополнительную энергию, которую она подпитывается, для того, чтобы спуститься заново в этот мир, спуститься в тело человека, и когда утром человек просыпается, то в этот момент он просыпается с теми обновленными силами души, которые зависели от того, что он сделал в прошлый день. Таким образом, один человек может проснуться с силами души минимальными, которые очень у нее забраны и аминимизированы такого состояния, что человек в этот момент уже просто почти не обладает возможности сделать какие-то мицвод, потому что духовные силы этой души очень маленькие, он их сам сократил за протяжение прошлых дней. Другой человек может родиться с совершенно огромной потенциальной энергией к мицвод. Потому что в прошлый день он сделал такое количество мецвод, что они подняли душу и зарядили от Всевышнего таким уровнем к душе, таким образом возможности исполнения мецвод, что ему будет просто не, немножко тяжело не делать митсвот. Это называется сюда дешмая, помощь с неба, о которой так много и часто говорят. Она выражается в данном случае вот таким вот образом. И это шорош, это корень, может быть, основной там сна, Который существует. Теперь. Я уже в общем. Как вы наверное поняли. Ответил на вопрос. Что следует ли из того. Что душа э, устает. Следует ли она что стареет. Нет. Потому что в отличие от тела. Которое постоянно идет. Какой-то процесс обмена веществ. И так далее. Тело постоянно стареет. В отличие от этого. Душа она каждый раз. медхадешит каждую ночь. И поскольку она медходящая совершенно в новом виде спускается, Ну, что значит в новом? С учетом всего, что было сделано раньше, она получает новые силы для Абадад Гошем, для службы Всевышнего мира. Поэтому старения души нет. И когда человек умирает, душа в результате всех превращений, если она попадает в Ганедан, то дальше она получает все то же самое, только много-много больше, много лет и много-много больше, для того, чтобы войти в тело во время оживления из вертвы, и это очень подобно тому, что происходит во время сна. Только на уровне во многом, я не знаю, во много, во много раз, во много степени раз больше, чем то, что происходит во время одной ночи. После этого она приходит и оживляет тело. И сразу же вся душа, которая у нее есть, вся душма, которая у нее есть, она очищает тело на все сто процентов. И это оживление из То, что происходит во время сна, очень подобно этому. Только не в макро, а в микро как бы количествах. Совсем в микронах вместо парсетов. Это происходит то же самое, поскольку во время, когда человек спит, он частично умирает, поскольку часть его души уходит. И каждый раз, когда он просыпается, это частичное оживление мертвых происходит, которое делает решен. И поэтому человек как бы вот получает этот заряд. Теперь... Есть два вопроса, которые у меня остались. Первое. Откуда происходит мнение, что наиболее плодотворное изучение Торы ночью? Это мнение гемора, которое говорит, что лонит на Тора... Есть два, две геморы. Одна гемора говорит, лонит на Тора элла лошина, не дана ночь, а только для сна. И это... Смысл этого мы только что разобрали. И другая гемора говорит, что лонит на Лайла элла лилимутойра, не дана ночь, а только для изучения Тора. И на первый взгляд здесь есть противоречие: либо изучение Торы, либо сон. Но это неверно. Ночь должна быть разделена на две части. Одну часть надо посвятить изучению Тора, другую часть надо посвятить э, сну. Та часть, которая посвящена сну, я думаю, что мы с ней более или менее справились. Вторая часть, что какую-то часть ночи, наверное, обязательно посвятить Торе. Самое желательно, самое идеальное, я этого не делаю, потому что у меня обычно. Вечерние занятия либо я веду, либо я занимаюсь довольно допоздна, поэтому я не встаю до Ватикина. Но идеальное изучение Тора, самое такое неплодотворное, но это не совсем верное слово, это изучение Тора до молитвы в Ватикина. То есть встать где-нибудь в 4 часа утра и часок получить Тора до молитвы. Это то, о чем сказано в идеале, что ночь дана для изучения Тора. Человек должен... Какое-то время обязательно спать для того, чтобы его душа обновилась и с новыми силами пришла Лавада Дашем, и для того, чтобы те митцводы, которые были сделаны, были подняты ко Всевышнему. Другая, другой аспект это Талмуд ночью. Ночь – это время хошаха, время темноты, время, когда, в принципе, время, не предназначенное для действия. Это время, когда силу тумы немножечко более обостряется в этом мире. Поскольку, это не не только сказано, особенно до Хацота, до Павловича, поскольку э, суть Авойда в этом мире, суть службы Всевышнего в этом мире, это отдалиться от Тумы и притянуть все искры святости, которые есть, соединиться с Творцом, то поэтому то время, когда Тума сильно власкает в этом мире, Тора, она и защищает от этих сил, и захватывает те искры святости, Которые остаются даже в нечистоте. И соединяет их со Всевышним. Это вторая авойда. Второй вид авойда. Для которой предназначена ночь. Что значит учить Тору? Это сильный вопрос. Я в некотором недоумении. Честно говоря. Взять и учить Тору. Учить это учить Тору. А не что-нибудь другое. Есть разные. Можно в принципе. Главная часть изучения торы ночью это тора шибальпе. Это устная тора, а не письменная тора. Маширабейна на горе Синай принимал и днем, и ночью тору. Письменную он принимал днем, устную он принимал ночью. Поэтому Дгилем, например, не принято псалмы, не принято считать, читать ночью. Их неправильно читать ночью, правильно читать днем. Если уже ночью, это только после полуночи. До полуночи это не совсем понятно. Вот, теперь. Вопрос, если человек недостаточно спит. Это проблема. И с физической точки зрения, и с точки зрения духовного. Но здесь надо учесть, скажем, у каждого человека есть свое количество сна, которое ему необходимо. И человек не может его уменьшить, но не надо его увеличивать. Я, правда, считаю, что человек создан для сна, как птица для полета. И считаю, что надо спать как можно больше. Но это... Внутри шутки. Понятно, что человек, который провел всю жизнь во сне, это недостаточно для того, чтобы недостаточно, хотя он не делал авиирот, когда он спит, он потрясающе хорошо себя ведет. Он не ест ничего не кошерного, не нарушает шаббат, не говорит лошингора, просто во, палец стал показывать. Но при этом он одновременно не делает митсу. А Тора дала нам, слот делай, слот не делай, нам нужно сделать и то, и другое. Поэтому есть гемора, который говорит, что когда спит Роша, нечестивец, то это хорошо ему и хорошо всему миру. Поскольку он спит, не спит он не делает верот, и в этот момент, когда он не делает верот, хорошо всему миру, нет верот, он никому не вредит. Но когда спит садик, то это плохо и ему, и всему миру. Поэтому человек должен увидеть, какое количество сна для него наиболее правильно. И уменьшать это количество можно только, если видно, что ты справляешься. Если видно, что в результате работоспособность падает и так далее, то это связано еще и с тем, что душа в это время недостаточно зарядилась тем, той святой дешмай, которая нужна человеку, поэтому нужно увеличить количество сна. Дальше есть письмо Спайплера, которое он писал для Бухурейшева, а для ребят, которые учатся в Вишиве, где он от них требовал восьмичасового сна каждый день. Можно разделить на э, часть э, ночью, часть днем, но чтобы восемь часов сна было ежедневно. Он говорил, что все остальное исходит от язвы горы. Люди, которые постарше, редко спят 8 часов, э, но при этом какое-то количество сна, я не могу сказать, какое кому, оно необходимо. Как понять активное желание детей и взрослых вечером спать, бессонницу, когда человек предельно устал, лег вовремя, но заснуть не может? Я не совсем врач, лечащий бессонницу, поэтому я как бы это вопрос более вопрос тривиальный медицинский. Известно, что при определенной степени усталости, не самая огромная усталость, есть усталость, которая сваливает человека, есть усталость, которая приходит к тому, что просто организм человека не в состоянии заснуть. Нежелание идти спать связано уже с более духовными предметами тоже, причинами тоже. Потому что человек, в общем, его эцир-гора, не хочет, чтобы месвод, которые были сделаны, были подняты ко Всевышнему, не хочет обновления сил Лавода Дашем. Поскольку он, в принципе, не хочет Лавод Лашем, это основное желание Яцергора, не служить Всевышнему. Поэтому у детей особенно, поскольку здесь состоит из одной Яцергоры, У людей есть еще разум, он понимает, что если вовремя не лечь, то потом будет тяжело встать, я буду уставший на всех уровнях, и духовных, и физических, поэтому не смогу правильно служить Гошему, поэтому... У взрослого человека есть какой-то разум, который может контролировать его действия. У ребенка этого нет. Одна из моих внучек, ну, в очень юном возрасте, правда, это было, ну, совсем юном, я уже не помню, ей сейчас там 15-16, сколько было тогда, ну, 6, может быть, может, 5, она сказала, что она не понимает, почему родители ее заставляют ложиться спать, потому что утром она всегда, вечером она не уставшая, ей хорошо, а утром она всегда встает уставшей. Поэтому спать это неправильно, потому что это вызывает усталость. Это детская такая свобода мысли. У взрослого человека понятно, что этого не думает, но когда ему что-то хочется ночью делать, то это уже все, кранты. Он объясняет сам себе тысячи причин, что завтра он наверняка вовремя встанет, и это никак не повредит. Это суть работы Ессергора. Вот. Но дальше. А можно ли считать Тору ночью в шаббат и в праздники можно ли читать... Тора, я так, а, Бхилим, я неправильно прочитал. Можно ли Бхилим читать ночью в шаббаты и праздник? Смотрите. Гилем как правило, люди читают, поскольку это какая-то личная просьба ко Всевышнему. В и праздники это вообще не время для просьбы ко Всевышнему. Мы личные просьбы ни в шаббаты ни в праздники стараемся не обращаться к Творцу. Но... В музее Шабат, например, принято читать Дгилем. В музее Шабат. причины я не могу толком объяснить, скорее всего. Просто потому, что возникает такое свободное время, и лучше занять чтением Дгилем, чем чем-нибудь, чем-нибудь другим. Сегодня появились всякие Менгагим, особенно женские, в основном, собираться и читать Дгилем Шабат. Рабоним не протестует против этих Менгагим, поэтому это можно делать, но Идеальный вариант, конечно, это и не шаббат, и не праздник, просто и не ночью, и даже не днем. Но просто так вот принято, потому что это более свободное время, и у женщин, значит, есть вопрос, а чем еще заняться. Есть выбор: почитать гилем, который не совсем правильно, считать ночью не совсем правильно считать шаббат, или собраться нескольким женщинам и рассказать всю Лосчангору про всех соседок и соседей, которые они знают. Вопрос, что лучше, ответ понятен. Поэтому такой мингак возник и он в общем нормально идет. Чува можно делать в шаббат. Чува можно делать в шаббат. Сам шаббат происходит, это слово. Шаббат, возвращение, чува. Даже за те верот, которые не делал шаббат, можно и нужно делать шуву шаббат. Что надо делать в прошлый день, чтобы в следующий день Даршаем им имело больше сил и обновлений? Тора и Митсвас. Поскольку Тора и Митцвот – это то, что поднимает душа ко Всевышнему, то в зависимости от того, это очень простой расчет, даже убрав все такие высокие понятия, которыми мы занимаемся, связанные с душой. Есть очень простая ситуация. А Кодыш Баругу Всевышний наблюдает за деятельностью человека и дает ему какую-то дышма в зависимости от того, что человек делал сегодня. Если сегодня человеку были даны силы, и он их использовал рационально, для митцвот, то завтра ему дадут дополнительные силы, чтобы он тоже их использовал рационально для митцвот. Но если Ашим видит, что ему были даны силы, и он их потратил на авирот то очевидно, что в следующий раз логично и правильно дать поменьше сил, чтобы он мог сделать поменьше авирот И так каждый день по нарастающей. Поэтому то же самое происходит, когда душа соединяется с Всевышним. Я не могу прочитать. Выключены в Шабатные А, в Тилем включены в Шаббатную молитву. Да, в Дилем, которые включены в Шаббатную молитву, я сказал, что есть такой иньян не считать Билем в, в смысле, не заниматься личной молитвой в шабат. В Шабатные молитвы, если вы обратите внимание, в Шманаесе исключены все просьбы. Обычно вся будня молитва состоит из просв. В шабатные молитвы эти просьбы убраны. Потому что шаббат это не время, это не, не как бы шаббат это домья, подобно седьмому тысячелетию, который не находится в состоянии авойды, это не авадад Гошем, это не служба Всевышнего. Мы в Шабат отдыхаем от всех видов работы. Поэтому, поскольку просьбы это часть авойды этого мира, это часть работы этого мира, то шаббат, который чуть-чуть вне авойды, чуть-чуть вне, состояние службы Всевышнего, часть награды нам открывается в шаббат. Поэтому в шаббат не принято просьбы, личные просьбы. Но то, что касается Нусаха молитвы, того Нусаха, который установлен в Тгиле, то, безусловно, он установлен включает гилим, поскольку все, что касается Клали Исраиля, и те молитвы, которые касаются кого-то, кто очень болен или кто-то нуждается, в шаббат тоже разрешены и можно это делать изначально. Все разрешено, но это можно делать изначально. Поэтому дгилим внутри шаббатних молитв, тем более, что там собраны очень конкретные дгилим, связанные с шаббатом, ну, так или иначе связанные с определенными вещами, поэтому они туда включены, и это не противоречит тому, о чем мы говорим. Окей, я вижу, что больше вопросов вроде как нету. Тогда у нас есть еще время начать следующую главу. Следующая глава будет вызывать очень много вопросов, да, наверное, еще одну секундочку. Я не закончил со снами. Э-э- здесь написал Рамхаль природу, некого пророчества к- Киба и Холь, предвидения, открытия будущего во сне, которое вызывает очень много вопросов и вызывает очень много мыслей, когда у человека пришел какой-то сон. Существует понятие снов, которые он написал, что выходят из каких-то очень неприятных мест, например, Шейдем Посредники этих снов, Шейдим или Малахей Хабала, Хабала. Существуют какие-то сны, которые приходят из большого источника, как души, как Малахей Ашарет, ангелы служения. Определить это мы сами не можем. При этом мы знаем, что если человеку был показан плохой сон, то сон это пророчество, не пророчество, понятно, я не знаю, предвидение, которое можно отменить. И существует для лоха, что когда человек видел плохой сон, он должен поститься. Сегодня очень многие не постятся по поводу сна, хотя поститься по поводу плохого сна написано в Шульхонорахе, что можно и нужно даже в Шаббат. Если я видел сон сегодня, я не могу перенести его и поститься на завтра, на послезавтра. Я должен поститься с утра после того, как пробудился, не в другое время. И существует вот Галаха, которая говорит, что даже в Шаббат, несмотря на то, что поститься в Шаббат нельзя, по поводу плохого сна нужно поститься в Шаббат. И все время возникает вопрос, какой сон у нас хорошим, какой сон плохим. Человек, которому что-то привиделось во сне, он в зависимости от своей ментальности, своего характера, мнительности и так далее. Кто-то будет думать, что он видел плохой сон, кто-то вообще ничего не будет думать, поскольку не обращает на подобные вещи внимания. Кто-то будет наверняка уверен, что это хороший сон. Но существует определенное количество снов, которые Торы называют плохими снами. Во-первых, есть... Если непонятно, смесь хорошего и плохого. Вначале нам надо понять, что такое хорошо и что такое плохо. Потом коснуться того, что такое их смесь. Я хочу сказать сейчас, что когда мы видим какой-то сон, мы вообще не знаем, это хороший или плохой сон. Понять это достаточно трудно. Есть определенное количество снов, которые описаны в Талмуде. И написаны результаты этих снов, что они сообщают. Их очень немного. Но эти сны, там, не знаю, десяток, допустим, которые описаны, будут встречаться крайне редко. Но такое может произойти. И какие-то части снов, которые плохие, идут на галоху, что надо поститься даже в шаббат. Я приведу один пример. Если человеку приснился выпавший или вырванный зуб, то это связано со смертью кого-то из близких, поэтому по этому поводу надо поститься и поститься даже в шаббат. Но при условии. Что вы понимаете, что это не не при условии, когда у него болел зуб, он ходил к зубному врачу, и когда у него мысли были по поводу зуба, как, например, сегодня. Если кому-то приснится зуб, зуб, потому что вы слышали этот урок, то это не означает ровно ничего. Вообще ничего не означает. Поэтому это надо понимать, и это прямо написано в геморде. Существует много снов других, которые очень трудно определить. Например, Существует, если человек увидел во сне змею, и если он увидел во сне, что змея на него нападает, то это очень хороший сон. Я, например, в такой ситуации просыпаюсь в холодном поту, и я очень боюсь змей вообще, и так далее. Но это очень хороший сон, потому что этот сон описан в Гиморе, что этот сон ведет к тому, что у человека появится парноса, дополнительное пропитание, заработок. Это знак хорошего заработка. Какая связь? Змея, у нее проклятие нахоши, это то, что змея питается прахом, землей. То есть, все, что она ест, имеет одинаковый вкус. И земля, понятно, что если ей все равно, что кушать, то у нее всегда есть еда. Поэтому, когда человеку приснилась змея, то это знак того, что у него всегда будет еда. Хороший знак. И многие другие сны, которые описаны в Гиморе, которые вообще очень трудно придумать, что кому-то подобные... Сон может присниться, и если присниться, то если не считать геморро, если бы мне кто-то сказал, что такой сон приснился, я бы решил, что это некая шизофрения. А Гемора дает этот, этот пример хороших снов. Я приведу какой-нибудь один пример, и больше не буду к этому возвращаться. Человеку приснилось во сне, что у него была половая близость с уткой. Птица такая есть, утка. У него была половая близость с уткой. Я не думаю, что часто люди видят такие сны. Это очень хороший знак, знак того, что него, ему будет дана мудрость и так далее. Таких, таких снов очень много и в основном они выглядят очень плохо, а каждый из них Гемора рассказывает, как очень хороший Симан, Симан мудрости, Симан того, что человек получит алама Симан знак, что он станет рош и так далее. То есть какие-то вещи, которые надо уметь и знать и понимать, что такое сны. Я единственный сон, который хорошо понимаю, как расшифровать, если приснилось 7, точек, 7 толстых, коров, а потом семь тощих. Но это, я думаю, они одни съели других. Но это, я думаю, вы тоже умеете расшифровывать. Спасибо про змею, я их боюсь, а оказывается, это хороший знак. Только вас нет. И не сегодня, когда вы будете ждать этого сна, потому что вы на эту тему думали. Это тоже надо понимать. Я тоже очень не люблю змеи, даже не так боюсь, как вызывает какое-то очень неприятное ощущение. Но ну вот, тем не менее. Вот, а теперь. Поэтому то, что я пытаюсь сказать, что сейчас, что в первую очередь нам не надо фантазировать. Есть геморров в трактате ⁇ Броход ⁇ которая говорит, что когда человек идет к другому человеку, который умеет разгадывать сны, определять, что видел по сну, такие люди во время Гемора точно были, сейчас вроде как тоже немножко есть, то человек должен знать, что... Результат сна, то, как он сбудется, зависит очень во многом от того, как его истолкуют. Потому что толкование сна, возможно, один и тот же сон может иметь несколько толкований, и то, что будет произнесено, то, как будет истолковано, так может произойти. Егемора проводит случаи, когда одни и те же сны, два амора видели, один платил деньги толкователю и получал хороший результат, а другой не платил деньги, и у него в результате там дом сгорел, с женой он развелся и так далее. Поэтому здесь существует некая опасность рассказывать свои сны. Поэтому я очень рекомендую не от своего имени, не рассказывать сны. Вот только что мне задали этот вопрос Я уже не видел вопроса, но уже рассказал Что я очень рекомендую Не рассказывать сны А если уж кто-то дернул вам рассказать, то сказать просто так, что это что-то очень хорошее, не знаю точно что, но что-то очень хорошее и все. И не пытаться разгадывать самостоятельно и не ходить к другим людям, которые считают себя специалистами по сна и будут рассказывать. Если у вас есть какое-то опасение, то либо пост, либо то, что сегодня очень принято, присутствие Бейс Дина из трех человек, Трех мужчин, соблюдающих шаббат, кашрут и так далее, которые желательно, чтобы еще умели читать и что-то понимали, то есть не совсем амарцы, сказать, что я видел сон и не знаю его об- объяснения. И тогда эти три человека должны ему ответить. Халма, тува, хазита, ты видел хороший сон, лех три раза. Халма, тува, хазита, ты видел хороший сон, пойди и ешь свой хлеб. Это то, что нахук сегодня делать, поскольку, в общем, мы совсем не понимаем. Самый плохой сон... Мы можем, может оказаться самыми хорошими, наоборот. Поэтому это то, что нагук сегодня вот таким вот образом вести, в случае, если есть сафык, какого-то сна. Просто так, не принято поститься. Но если какой-то очень, очень страх такой у человека есть, и это не мешает, то можно поститься, но не бойтесь снов, не бойтесь вовремя ложиться спать, а также не бойтесь вовремя вставать, чтобы просчитать шма вовремя, чтобы вспомнить всеми слов. Еще раз, то, что основное, что сказал Намрамхаль, это то, что во сне часть души поднимается ко Всевышнему, приносит ему митсвот, и эти митсвоты откладываются там в хранилище, душа получает заряд к душе святости, возвращается к человеку, и это возвращение, которое происходит, дает возможность человеку на следующий день жить более повышенным импульсом к соблюдению митсвота. Мне однажды, мне пишут, приснилась змея, которая на меня накинулась, но промахнулась. Я была очень довольна. Спасибо за урок. Поскольку тот, кто написал этот вопрос, не попросил меня расшифровывать этот сон, то я не буду расшифровывать. Но, в принципе, я только что сказал, что лучше не рассказывать сны, тем более в письменном виде в Фаргесе. Потому что кто-нибудь захочет расшифровать это. А на эту тему я смогла с Срабону на Рабиосе в Гиморе, что означает... Кроме змей, которые я не буду рассказывать, чтобы не расшифровывать сны.